0: William starts with a W. Zerbe starts with a Z. You're listening to William Zerbe, Classic Rock. W D
1: Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock avec un, un invité et pas de moins que je vais vous présenter dans quelques secondes puisqu'on va parler de ce célébrissime club, le club des 27 et je vais vous demander de vous souvenir du chiffre, de ce chiffre si toutefois vous ne le connaissez pas le club des 27 puisque c'est une question que je vais vous poser trois fois dans l'émission pour vous faire gagner des bons de 100 euros. Euh, offert par Spartout.com et pour ce faire il faut m'envoyer un email williamzerbib.com en me disant quel est le chiffre qui suit ce club le club de quoi et eh bien le premier qui me répond euh, de manière précise c'est pas compliqué et euh, eh bien on va pouvoir gagner euh, un bon de 100 euros offert par spartou.com il y a des conditions particulières mais je vous dirai tout ça parce que je le répéterai encore deux fois pendant le courant de cette émission, donc le Club des 27, donc là, là. Alors, si vous ne le savez pas, c'est que hein, hein, je vous ai aidé quand même, avec pierre Mikailov. bonjour pierre Mikailov. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle le Club des 27, vous êtes euh, écrivain, journaliste, vous avez été chroniqueur sur, euh, sur RFI, Sud Radio, et puis vous avez écrit pour Gonzaï, Rolling Stone, Rock and Folk. actuellement, je crois que vous continuez à travailler un peu. Oui, un petit peu aussi, oui. D'accord Vinyle et audio ». Ah, ça, 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 c'est pour des gens comme moi. Ça. Alors ça,
2: c'est pour les gens comme, comme vous, <rire> comme moi.
1: <rire> Alors, vous avez ici ben, beaucoup d'ouvrages, comme une trentaine, me dit-on, euh, sur Gainsbourg, euh, son épouse, téléphone, Bachung, Noir Désir. Il n'y a pas les variations, c'est dommage, peut-être un jour.
2: Non, mais peut-être un jour, parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté aussi.
1: <rire> On passe un petit bonjour à notre ami Marc Tobelli qui, j'espère, va nous écouter, ou nous écoutera, dans, euh, lorsque parce que vous le savez, vous pouvez écouter cet émission en podcast. Donc, le Club des 27. Alors... Euh, tout le monde connaît les, les six plus, je dirais, plus célèbres euh, membres de ce club. Mais avant, je voulais vous demander, euh, Pierre Mikhailov, d'abord, pourquoi avoir écrit sur ce club Parce qu'en fait, on va s'apercevoir grâce à vous, et même moi, je m'en suis aperçu, je l'ai appris grâce à vous, qu'il n'y avait pas que six, il y en a, il y en a beaucoup plus. Ben voilà, j'ai... J'ai écrit sur ce club parce qu'effectivement, bah, comme vous venez de le
2: dire, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que les, les six plus, plus connus dont on va parler aujourd'hui. Mais qu'à, à côté de, de ces six noms qui sont vraiment des icônes pop, il y a des tas de musiciens qui ont été aussi très importants dans l'histoire de, de, la, de la musique populaire. Et en fait, je me suis aperçu que ça raconte vraiment une histoire de la rock music sur un siècle, parce qu'on va partir de Robert Johnson... Bluesmen, euh, voilà, rural, du Delta, euh, vraiment de blues acoustique. Qui est le père du blues. Qui est le dire. père du blues. Hein. Et, et euh, j'arrête le bouquin avec un rappeur qui s'appelle Fredo Santana. Et sur un siècle, ce Club des 27, ça couvre vraiment tous les courants musicaux euh, du XXe siècle. C'est, c'est assez incroyable.
1: Alors... Euh, les plus connus, on va, on va les citer, évidemment. Je vais vous laisser les citer, puisque vous les... Vous ah bah, les, les plus connus, avez écrit, euh, voilà. Bah, c'est,
2: c'est Brian Jones hein, qui, qui ouvre euh, le club, mal, malheureusement. Ensuite, on a Janis Joplin, Jimi Hendrix, on a Jim Morrison. Et puis, euh, et puis bah, on l'a cité en premier. Hein, c'est, c'est, on, on va s'apercevoir après, parce qu'il n'est il, il pas très connu euh, au, dans les années 60, Robert Johnson. Euh, il a juste enregistré les 78 tours. Il y a un, un, un album qui va sortir en 33 tours au début des années 60. Et tous les, les jeunes musiciens anglais, vraiment, les,
1: les gens très branchés comme Keith c'est Richards, Eric Clapton,
2: Brian Jones, connaissent ce disque. La,
1: c'est, 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 c'est Robert Johnson, on peut dire, qui a inspiré ce qu'on appelle le British blues.
2: Exactement. Et il va être beaucoup repris. Bah, des, des morceaux comme Sweet Home Chicago, par exemple, ouais, c'est, c'est lui. Et c'est, il est encore repris aujourd'hui. et Eric Clapton a fait un album de reprise de, de Robert Johnson, dans les années 2000, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Donc, ce, ce pauvre musicien qui est mort dans la misère complètement inconnue, qui, 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 qui a été enterré, on ne sait pas trop, on n'est même pas sûr de pas, l'endroit.
1: On n'est même pas sûr, absolument. Voilà,
2: aujourd'hui, aujourd'hui, on vend des millions d'albums de ses chansons. C'est, c'est Et incroyable. tous les Donc, groupes de
1: blues, aujourd'hui, puisque moi j'ai une émission qui, également qui s'appelle Williams Blues, qui est spécialisé dans le blues américain de Memphis, mais s'en inspire, hein, évidemment, mmh. parce qu'après il y a eu le, le blues électrique. Et puis alors dans, ce, euh, dans, ce, dans ces six plus connus, plus célèbres, il y a aussi, euh, plus récemment, il y a Kurt Cobain et, et oui. Amy Winehouse. Voilà, et en fait, on, a, on
2: avait un petit peu perdu euh, l'habitude de, de parler du Club des 27, C'était, ça avait un petit peu disparu de la presse. C'est vrai. Et on a, on a ces, ces deux icônes de la, de, la, de la musique populaire beaucoup plus près de nous qui sont, que sont Kurt Cobain et Amy Winehouse. Et là, ça va relancer un petit peu cette espèce d'internet ju- journalistique pour ce club euh, en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce qu'il y a une malédiction Alors justement,
1: on va en parler. Est-ce que hum. c'est une malédiction Est-ce que c'est un chiffre maudit Mais comme c'est une émission musicale, on va commencer avec un premier titre, justement, puisqu'on parlait de Brian Jones, c'est le premier, hein, le, hum. chronologiquement le, le premier euh, du club des 27 et c'est un titre évidemment de l'époque de Brian Jones. Je vous propose d'écouter des, des Rolling Stones Under My Thumb. Avec son auteur Pierre Mikhailov, le club de 27. Ils sont sont 27, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans dans votre livre, cher cher Pierre Mikhailov. Mais ils ont tous marqué à jamais l'histoire du rock. Et ils ont disparu à l'âge de 27 ans. D'ailleurs, on peut rajouter aussi, on pourrait rajouter, vous le dites aussi quelque part. Euh, qu'il y en a certains qui sont morts à 26 ans ou à 28 ans. Je pense à Mike Brandt. Oui, à Mike Brandt, ouais, à Mike Brandt Et à Otis Redding. Ouais, qu'il, ouais. Qu'il, qu'il, Mike Brandt est mort à 28 ouais. ans, Otis Redding à 26 ans. Mmh. Bon, mais bon, ils ne sont pas l'un du club. Quoi. Mais ouais. ils en font pas partie. Alors,
2: euh... Je pourrais faire un prochain livre qui s'appellera ouais. « Le club des 26 <rire> » ou le, après « Le club des 28 », plusieurs tomes.
1: Alors, est-ce que c'est un chiffre maudit Est-ce qu'on parlait de malédiction Et Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Ils, ils ne sont, sont quand même pas fait exprès. Peut-être Morrison, peut-être oui.
2: Alors, je ne sais pas si le chiffre est maudit, mais en tout cas, c'est des artistes maudits, quelque part. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont connu un un succès euh, énorme, qui ont été très importants pour pour leur public, pour leurs fans et euh, qui sont tous promis euh, un avenir euh, magnifique, qui ont encore plein de choses à dire et l'histoire s'arrête à 27 ans. Alors pourquoi Il bah, y a l'état tas de raisons. Parfois, c'est un simple accident de la route. Il y a des cas très banals. électrocution parfois, sur scène, des, des choses assez tragiques comme ça. ça c'est horrible. Parce qu'un rodi n'a pas bien fait son travail, n'a pas bien relié une prise à la terre voilà. et, et l'accident arrive. Et puis, il bah, y a ce qu'on peut appeler aussi des, des suicides lents, c'est-à-dire des gens qui sont, euh, qui sont accrochés euh, désespérément à l'alcool, à l'héroïne, à des voilà à des choses comme c'est ça c'est
1: le cas de Brian Jones quand vient d'écouter par exemple alors
2: lui ben c'est le cas il est accroché à tout la Brian Jones c'est, hein, c'est, c'est un multi multi récidiviste euh, il, est, il aime bien le cognac il aime bien euh, toutes les drogues qu'il peut tester en plus les années 60 c'est des, une décennie expérimentale sur le plan des drogues et lui il expérimente euh, vraiment tout ce qui passe à sa portée et euh...
1: alors ce qui est extraordinaire <coughs> pardon puisqu'on parle de Brian Jones et donc des Stones c'est que il y, a, il y en a un qui a quitté le groupe, qui, qui, qui est, d'ailleurs qui s'est installé dans le sud de la France. Il y en a un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le plus ancien. Mm. Mais il y en a un qui, qui continue à l'eau minérale, je crois, c'est Mick Jagger. Et, et Keith Richards, alors lui, il aurait pu mourir dix fois, non Alors oui, bah, il y a les, des, des gens qui ont une extrêmes. constitution
2: un peu extraordinaire. On peut citer Iggy Pop, Keith Richards. Oui. Et alors là, je pense que c'est, c'est, c'est une énigme que la science étudiera un jour. <rire> un jour pourquoi ouais. Keith Richards est toujours parmi nous
1: et Mick Jagger, alors lui, euh, il a abandonné les, les drogues très, 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 très vite. Ah lui,
2: vrai. il a eu l'intelligence de comprendre assez vite que si vous voulez durer et continuer à, à courir s- sur des scènes qui font 200 mètres de long et, <rire> et chanter pendant deux heures, il fallait un petit peu lever le maintenir. Et il continue, ouais. hein, si je me et trompe Et il continue, pas, et je l'ai c'est... encore vu l'année dernière. Et c'est un, sur, sur scène, ça reste. C'est un... fou parce qu'il
1: ah. approche des 80 ans là bientôt. Il a
2: 79, ouais. <rire> mais, euh, c'est c'est c- mais ça se voit pas quand il est sur scène.
1: C'est délirant. Donc Brian Jones, c'est le premier de la liste. Euh, on, on va dire, est-ce qu'on peut parler? Euh... Est-ce qu'on peut parler donc, euh, euh, de Panthéon du Rock
2: Ouais, bah quelque part, oui, il y a, y, a, y a vraiment ça. Hein. C'est-à-dire, Si on ouvrait un panthéon du rock euh, un jour, bah, tous les artistes de Sleeve seraient, seraient dans ce panthéon, effectivement. Hein. Ils ont tous marqué quelque... le rock, ils ont tous apporté quelque chose, une petite pierre à l'édifice. Et Brian Jones, il ne faut pas oublier que c'est le, le fondateur des Rolling Absolument. Stones. Absolument. Et que le drame de sa vie, c'est que finalement, c'est, c'est, au départ, c'est le leader du groupe. Et petit à petit, bah, le leadership va, va tomber entre les mains de Keith Richards et de Mick Jagger.
1: Et à mon avis, ça a dû l'affecter quand même. Bah,
2: complètement. En plus de ça, il n'y a pas que la, le, le la leadership du groupe qui perd. Il y a aussi, aussi sa, 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 sa fiancée, Anita état Oui, Anita. Qui, qui est lui, souffl- Keith Richards, qui lui est soufflé par son, son ami, entre c'est guillemets, horrible. Keith Richards. Donc ce pauvre Brian Jones, il a quand même beaucoup de.
1: Il y a toujours des histoires de fesses. Mais dans le rock and roll, c'est connu. Puis d'ailleurs, ai, je l'ai raconté ici du côté de Jim Morrison, aussi pas loin, avec la fameuse Paella, Courson. Mm-hmm. Mais bon, euh, c'est un club. Maudit, c'est un club dont finalement euh, euh, certains n'auraient pas voulu participer quand même, en faire partie euh, bah,
2: totalement, je pense que c'est le, le dernier club euh, dont on a envie de, de faire partie hein, moi par exemple,
1: euh, il fait partie du club de 27 Alors... il n'est pas connu d'Alan Wilson, ouais. le guitariste de Kenneth Alors Heath.
2: Alan Wilson c'est particulier parce que dans, dans, dans ce club on a l'impression qu'il y a des gens qui en ont marre qui <rire> sont, ils sont très jeunes, hein, ils, ont, oui. ils ont 27 ans mais on a l'impression que certains sont déjà au bout du rouleau, ont déjà fait le, le... Tout vécu dans l'expérience, dans, dans, leur, dans leur vie, toutes les expériences possibles et qu'ils en, en peuvent plus. Et Alan Wilson, c'est un peu son cas. À la fin de sa vie, il est très déprimé. On rappelle euh, que c'est le guitariste de Kennedy. Le guitariste de Kennedy, qui a hein, été à Woodstock. Qui a été à Woodstock et qui était extrêmement populaire dans, dans les années 60 et 70. Et lui, en fait, il était très, euh, très, très amoureux de la nature et il était vraiment un écologiste avant l'heure. Et il était déprimé parce qu'il sentait que la nature était de, de plus en plus euh, polluée et, euh, et, ça, et, ça, et ça l'affectait énormément. Et euh, sur les derniers mois de sa vie, il était, euh, il était très déprimé. Et quelque part, euh, ça a à peine surpris ses, ses copains dans le groupe d'a, d'apprendre sa mort. Euh, en fait, il partait jouer en Europe. Euh, il partent en avance. Lui était en retard, ne prend pas l'avion. Ça lui arrivait souvent d'arriver en retard au concert, donc. Ils ne sont pas plus surpris que ça. Et le lendemain, ils, ils apprennent sa mort. Euh, Il voilà. dormait au pied d'un arbre, euh, ça lui, comme ça lui arrivait souvent en pleine nature. Et euh, bon, quelque part, c'est une forme de suicide aussi.
1: Alors, on ne va pas écouter Alan Winson, bien que j'aurais pu mettre Kennedy. J'adore ce, ce groupe, évidemment. C'est un groupe que, qui, qui, qui a bercé euh, mes, mes années 70. Mais on va parler après de, de la célébrissime. Il n'y en, en a que deux femmes. Parmi elles, c'est Janis Joplin. Et là, ce que je propose d'écouter, euh, cher Pierre Mikhailov, je rappelle que vous avez écrit ce club, le, le, pardon, ce club, le club des 27, aux éditions Larousse, comme mm-hmm. on va le citer, que vous écrivez d'ailleurs dans un... Euh, c'est, 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 un, c'est un journal, c'est un journal comme, vinyle. Alors, ouais, vinyle et audio. Deux mots sur ce que je ne connais pas. Donc pour, alors, pour, pour, alors, pour ma formation personnelle. Alors, ça,
2: c'est un, ça, c'est un, un journal qui va vous, interro- un, vous intéresser. C'est un journal papier C'est, c'est un, journal... un journal papier, un bimestriel. Alors, que comme son nom l'indique, euh, ça parle beaucoup de vinyle parce que le, le rédacteur en chef, qui est Christian Odeline, c'est ça... Ah, ben oui bah oui. voilà, le oui, Christian oui. Odlin, le fameux. le fameux. Et euh, donc, il s'est aperçu qu'il y avait un, un intérêt, un retour du vinyle. Beaucoup de gens euh, se remettent à acheter du vinyle, à racheter des platines.
1: Bah moi, j'en ai de mon époque. Hein. Et bah, euh, moi, aussi. Et <rire> et moi aussi.
2: Et donc, et bah, et donc l'idée, c'était de, d'allier les, les deux plaisirs, c'est-à-dire le plaisir du vinyle et le plaisir de la haute fidélité. Et c'est une revue où on parle des deux. C'est 50% matériel hi-fi audiophile, et 50% nouveauté de vinyle, ah bah interview de musiciens. Ah bah voilà. le, en, en couverture du, du dernier, par exemple, y a Bernard Lavillier qui nous a D'accord. accordé une interview exclusive enfin voilà il y a plein de, vous savez plein ce de que choses
1: j'ai, à dire vous savez, ça n'a rien à voir avec l'émission mais c'est pas grave puisqu'on parle de vinyle ça fera peut-être plaisir à Christian Hudlin j'ai le, mon, mon album préféré des Stones le Sticky Fingers qui est sorti en 72 ou 71, 72 je sais plus Eh bien je l'ai dans les trois versions
2: mm-hmm.
1: sortie britannique sortie américaine avec la, la Zip mm-hmm. hein, de, d'Andy Warhol et sortie française j'ai les trois sorties de l'époque Américaine, française mmh. et anglaise.
2: Alors, il vous en manque une. Ah,
1: c'est, <rire> laquelle c'est, la, alors,
2: c'est la, la version espagnole. Ah non, je ne l'ai pas celle-là. c'était alors... Fran... plus rare. Voilà, parce que sous Franco, la censure ne voulait pas qu'on voit de braguettes sur la, la pochette.
1: <rire> ah, mais ne pas. Oui. Et ils
2: ont eu l'idée de, de prendre une boîte de conserve avec des doigts coupés, sanguinolents, qui sortent de la, de la boîte de conserve. Et pour la censure franquiste, c'était, c'était moins choquant de montrer une main coupée <rire> sortant d'une boîte de conserve. Qu'une oui, braguette. Il avait la boutique de couper les mains, Franco. C'est pour et pour ça. oui,
1: et oui. Ah ben bah je l'ai pas celui-là Mais il bah voilà, le... C'est il euh... pas que je le recherche Un achat à faire Voilà Alors maintenant on va écouter Donc Janis Joplin Avec Tom Jones Parce que j'adore cette version C'est Raise Your Hand Et ça déménage If you ever... extraordinaire, donc euh, Janis Joplin et, et Tom Jones. Alors, Tom Jones, euh, comme on dirait ici, euh, on va lui souhaiter de vivre jusqu'à 120 ans. Il, a déjà, il fait partie du club des 80, lui, je crois. Mm-hmm. Et, et Janis Joplin, Janis Joplin donc, qui est mon égérie, on va dire, parce que bon, j'ai suivi toute sa carrière et, et je, l'ai, je pense que c'est elle que j'ai pu apercevoir à Woodstock, mais c'est une autre histoire, je l'ai déjà raconté dix fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Janice Joplin Il y a deux femmes hein, dans le club des 27, deux femmes célèbres, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est Janice Joplin et Amy Winehouse. Sur Janice Bah, Joplin.
2: Janice Joplin, c'est une une jeune fille qui grandit au Texas et qui est complètement euh, à contre-courant de son milieu social. Elle est dans une école où elle se sent complètement inadaptée, où les bah, les, les jeunes gens s'intéressent au baseball, à tout tout ce qui intéresse les les teenagers américains. De l'époque. De l'époque, et qui, elle ne l'intéresse pas du tout. Elle, elle s'intéresse à, à deux choses, enfin trois choses, à, à la peinture, à la littérature et au blues. Alors le blues est la seule de, de son école à connaître ce, cette musique et à s'y intéresser. Euh, elle, est, elle se sent très vite rejetée et donc, euh, quelque part, elle a, elle a vraiment... Tout, euh, tout ce qu'il faut en elle pour devenir euh, une interprète de blues parce qu'elle a, a cette ce espèce de spleen qui lui colle à la peau depuis l'adolescence et qui va, qui va l'amener très vite à, à faire des fugues à, à essayer de fuir son milieu social à partir à San Francisco, San Francisco. parce que bah, très vite elle, elle se, se retrouve, retrouve trop... à Hate
1: Ashbury dans le fameux voilà le fameux coin des deux grandes avenues de San Francisco, qui était le paradis des hippies. Voilà,
2: et là, elle rencontre tous les musiciens de, 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 de la baie de San Francisco qui sont encore inconnus et qui découvrent en elle cette petite euh, bonne femme là, qui vient du Texas, qui ressemble à rien, une voix magnifique et une voix, voix incroyable pour chanter le blues. Et elle va commencer à jouer avec. Euh, elle, va, elle va jouer très tôt avec Jorma Coconnan, qui va oui. plus tard faire partie du, du Jefferson Airplane. Absolument. Et, et on va retrouver des années plus tard des. Petite bande magnétique qu'avaient enregistré Coconone et Janis Joplin qui, qui est ressortie aujourd'hui en CD où elle est toute jeune et elle chante des blues accompagnée par Jean-Marc Coconone et donc euh, voilà, Janis Joplin c'est quelqu'un qui n'avait rien pour être une artiste par rapport à son milieu social et qui va, euh, bah, par la puissance de sa voix s'imposer euh, comme une grande chanteuse de blues.
1: Et alors pourquoi elle ne s'est quand même pas suicidée aussi fait partie de celle qui, qui était dans ce... Dans ce, alors, dans ce... Tempo, tempo suicidaire ou pas? Alors,
2: en fait, comme elle était elle a toujours été mal dans sa peau oui, quand, elle était, mal, quand elle était au très, lycée très, très il y avait un concours euh, débile qui consistait à, à élire le plus le garçon le plus moche du elle campus elle a été élue oh le garçon le plus moche du campus donc ça, ça n'aide pas à ce, voilà, avoir une bonne image de soi-même et, euh, et donc elle avait cette espèce de, de blessure en elle depuis toujours et le, que le succès n'a, n'a rien fait pour, euh, pour guérir et euh, bah, le seul échappatoire qu'elle avait parce qu'elle avait des problèmes relationnels très compliqués elle était des... partie au Brésil avec un mec pendant un an ou deux je sais plus qui bah, qui, qui était prêt à l'épouser sauf que lui il prenait pas d'héroïne et le, le deal qui, qui lui avait proposé c'est tu arrêtes l'héroïne et puis tu arrêtes tes relations extra-conjugales oui. parce que j'ai vraiment envie qu'on soit ensemble et elle avait dit non ça c'est pas possible je t'aime mais c'est pas possible et en fait le, Janice Joplin a dit quelques semaines avant sa mort qu'elle elle était d'une grande famille texane de punier du Texas qui étaient tous morts à son ans et elle pensait qu'elle pouvait passer entre les gouttes et être, et elle se croyait quelque part indestructible
1: et sauf, que, oh. voilà, sauf que non Sauf que non, et ce se que non, parce qu'elle fait partie du top des 27, hein. ce, ce livre, euh, d'ailleurs, avec une iconographie extraordinaire, il y a des magnifiques photos. Comment vous avez sélectionné et trouvé ces photos
2: Alors en fait, ouais, il y a 400 photos, et oui. alors là, c'est, ça, c'est le boulot de, de, de Larousse, qui a une iconographe qui a, cherché, euh, qui a fait ses recherches euh, d'images, et effectivement, euh, c'est, elle a retrouvé c'est... plein de choses, même des, des, des photos rares en plus. C'est Puis non, des pochettes que c'est... de disques, des oui, tickets de concert, c'est, des c'est affiches. Il ouais. ouais. y,
1: y, y a de magnifiques photos. Euh, donc c'est, c'est, c'est quand même euh, un, un club euh, dont on se dit que finalement, euh, si je voudrais paraphraser euh, Alice Cooper, je le paraphrase tout de suite, c'est aucun d'entre nous n'avait prévu de vivre au-delà des 30 ans quand même. Donc euh, bon, lui, il est encore là. En ouais. donc, euh... Il est encore là. Alors en fait, ouais, je ne sais pas, si
2: peut-être qu'il exagère un petit peu en, en disant ça, mais c'est sûr que je ne pense pas que les musiciens des années 60 euh, pensaient faire encore du rock à 50, à 60 ou à 70 yeah. ans. Ils pensaient tout ce qu'ils allaient faire un disque ou deux, et puis qu'après euh, le succès disparaîtrait, qu'on les oublierait et qu'ils reprendraient re, un boulot entre, entre guillemets normal. Donc, euh, donc oui, y il avait, y avait ce côté une sorte de, de mythe de la jeunesse. Et euh, on, pense, on pense, quand on a 20 ans et qu'on fait du rock and roll et qu'on a plein de succès, on pense pas au, à vieillir, on pense pas, on pense pas à la mort. Il y a toujours cette, cette idée qu'on est indestructible.
1: Et puis surtout, on s'aperçoit quand même qu'ils sont dans un environnement... Où où il euh, y a beaucoup de, 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 de cigarettes illicites, de ouais, produits ouais. illicites. Et puis, il y a une concurrence énorme, quand même. Ils euh, et, 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 et brûlent toute leur vie, hein, puisqu'il y a tellement de concurrence qu'il faut être les premiers partout, il faut être, il faut être présent partout. Mais il y en a qui s'en sont sortis, quand même. Et tout le monde n'en fait pas partie des groupes de 27, mais il y a beaucoup, de, de, effectivement, de groupes de rock de cette époque, des années 60-70, qui, qui, qui ont disparu sans pourtant être morts. Hein, mais, mmh. mais il voilà. faut, faut aussi rappeler que c'est une époque où, où les, les groupes sortent, deux
2: albums par an. Oui. Et le reste du temps, ils sont sur la route. Donc ça, ça n'arrête pas. Et euh, en fait, les maisons de disques euh, mettent une pression énorme sur les musiciens à l'époque, parce que toutes les maisons de disques, euh, quelque part, on le savent, qu'un succès est éphémère, à part quelques cas extraordinaires, comme les, Who, comme, les comme les Beatles, comme les Rolling Stones, qui, qui, dont on se souvient encore aujourd'hui. Beaucoup de ces groupes ont un succès euh, éphémère. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que vous vous rappelez de Kennedy C'est vrai que beaucoup de gens ont oublié, alors que c'était énorme dans les années 70. Donc, euh, donc pendant que le, le groupe a du succès, les maisons de disques leur, leur mettent une pression énorme. Et là, le, un des moyens d'échapper à cette pression, bah, pour beaucoup de musiciens, c'est euh, des échappatoires comme l'alcool, comme la drogue, comme toutes ces choses, euh, voilà,
1: chimiques. Surtout que ça tournait beaucoup dans ces années là euh, Voilà,
2: mais genre. voilà, mais c'est, c'est un milieu très, euh, on va dire. Euh il y a plein de dealers, en fait, il y a plein de parasites qui tournent autour des c'est musiciens, sûr, il y a ouais. toute une cour... Il n'y a pas hein. que les groupies, il y a aussi non. beaucoup
1: de dealers. Et, euh, et, et donc, je, en, en plus, je parlais de cette concurrence phénoménale, parce que, donc, quand on, quand on voit l'invasion britannique, l'invasion, euh, 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 du British Pop, puis après l'invasion des groupes américains, je, je, on parlait off-record off de, 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 de Woodstock, évidemment, et, et quand, on, quand je me souviens euh, de, de la liste de groupes hum. Qu'il y avait, que, 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 qu'ils, avaient, qu'ils avaient réservé, booké pour le, ce festival, c'était phénoménal. Tout le monde était là. Il ouais, tout à, le monde, à part les Beatles, à part les, Beatles et les Stones. Stones Il si a tout le monde. Ouais. qui, d'ailleurs, quelques temps après, ont mal fini, j'ai envie de dire, à Altamont. Mais ça, c'était une autre histoire. Alors. Euh... Ce que je voudrais euh, que l'on écoute maintenant, eh bien, c'est euh, un des derniers du groupe. Je, bon, mais je l'ai j'ai quand même sélectionné maintenant. Mais vous m'en parlez, parce que lui, je le connais moins, parce que c'est moins mon époque. Mm-hmm. Enfin, c'est quand même un groupe extraordinaire. Kurt Cobain, le fameux groupe euh, Nirvana. Là, on va écouter un de leurs titres. C'est un, un standard, c'est Smells Like Teen Spirit. Nirvana, Kurt Cobain. Kurt Nirvana smells like Teen spirit et Kurt Cobain fait partie du Club D ben, c'est vous qui allez me le dire puisque je suis avec euh, l'auteur du livre le Club D mais je dirai pas le chiffre qui s'appelle Pierre Mikhailov aux éditions Larousse le Club D ben vous allez pouvoir me le dire si vous voulez gagner un bon spartoo de 100 euros et eh bien vous m'envoyez un email williamsarbie@gmail.com williamsarbie@gmail.com et vous me dites quel est il y a un chiffre après hein. le Club de quoi le Club D des... Eh bien, vous m'envoyez donc la réponse. Le premier qui m'aura donné la bonne réponse gagnera un bon de 100 roches partout. Et pour cela, je vous dirais, il y a toute une, une marche à suivre. C'est normal. Il y a des conditions particulières. Court Cobain, monsieur pierre Mikhailov. Oui, monsieur William Zariba. Alors, on ne va pas dire le nombre du club des... Voilà, mais il en fait partie. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur Court Cobain Alors, je, j'avoue que comme il est un peu plus jeune que moi, enfin, il était... Euh, je ne connais pas bien ce groupe.
2: Alors, ouais, bah Nirvana, c'est un groupe important parce qu'on est dans les années... De Seattle, je crois. De Seattle, exactement. <rire> Alors, c'est un groupe qui commence dans, à la fin des années 80. Et euh, la fin des années 80, c'est une époque où on n'écoute plus tellement de rock à guitare. On écoute du rap. Synthé, on écoute de, on trouve, voilà, de, synthé, de, de, de la musique électronique. Hein, on est vraiment en pleine période électro. Et voilà, de, de, de Seattle, il y a une sorte de, de scène qui sont en train de, se, de, de naître de, de jeunes gens qui ont écouté les Sex Pistols dans, le, dans, le, dans leur adolescence et qui ont envie de, de, d'un retour au son électrique, aux guitares. Et on va appeler ce mouvement le grunge. Hein, c'est, grunge. voilà Et euh, Nirvana, c'est vraiment le, le groupe étendard, le porte-étendard de ce mouvement. Et, euh, et leur leader est donc Kurt Cobain, qui est une sorte de, de songwriter un peu autodidacte, un peu miraculeux, puisqu'il voilà, il a passé son, son enfance entre différents foyers, hein. ses parents étaient séparés parfois il habitait dans, cara... dans une caravane avec son père, parfois il revenait ah oui. un peu vers, vers, vers sa mère quand sa mère le supportait, enfin une enfance vraiment très difficile où parfois il habitait chez un oncle chez, chez une grand-mère, enfin voilà. vraiment vraiment une, une enfance un peu écartelée euh, dans une famille vraiment euh, vraiment compliquée et avec dans sa, dans sa généalogie des, des cas de suicide, hein, des oncles, des grands-parents qui sont suicidés ouais, il était Donc, mal barré, quoi, voilà <rire> une famille très très compliquée, euh, voilà, une généalogie Très compliqué, et donc ce garçon, bah, toute sa vie, aura des, des, des tas de, de problèmes à la fois physiques et psychologiques, des douleurs euh, à la fois vraies et imaginaires euh, qu'il, qu'il, qu'il traitera à sa manière en prenant différentes drogues. Euh, et, et toujours, toujours, tout au long, bah, ça se sent dans sa musique. Hein, quand, on, quand on écoute sa musique, il y a toujours un côté très triste, très très accord mineur dans, dans la musique de Nirvana, même si c'est une, un rock très puissant. On sent qu'il voilà, parle de sa, de sa détresse avant toute chose.
1: Et, et donc, vous pensez qu'il a qu'il, qu'il s'est suicidé justement à 27 ans
2: Ah, bah là, c'est pas à pense, C'est que Oui, il C'est-à-dire a laissé vraiment... un. Mot. Non, non, c'est il, carrément. Il, il, a, non, il a décidé
1: de l'âge de 27 ans et volontairement. Alors, non, je ne pense pas qu'il, ait, ah, qu'il soit ça, allé jusque-là pour. C'est un
2: peu ça ma question. Je ne pense pas qu'il ait fait ça pour rentrer dans mon livre. Voilà, non, je voilà. Pas.
1: non, non peut-être pas dans le livre mais dans le club.
2: <rire> non, je ne pense pas. Mais par contre, ça, 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 quand il est mort, sa mère a dit un truc étrange. Elle a dit euh, Je t'avais dit, Kurt, de ne pas rejoindre ce foutu club. Ah, voilà. Donc, sa mère avait ça en tête,
1: ouais. Alors, on sait pas si elle parlait Il s'est du... flingué, je crois. Il, Il a... s'est flingué ouais, dans, dans une
2: cercle, dans une de ses
1: maisons. Ouais, ouais, oh ouais. Ouais. Kurt Cobain, qui fait partie du Club des 27, un livre de Pierre Mikhailov et aux éditions Larousse, avec une, des superbes des magnifiques photos. Euh, je voudrais que l'on parle également d'un, d'un personnage qui est important, mais qui a été musicien au départ mm-hmm. et qui, qui fait partie de ce club. C'est le peintre Basquiat, donc Antillais d'origine. Mm-hmm. Ou peut-être pas d'origine d'Antyé Touko. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il, allé qu'il allé fait dans York. ce bouquin
2: Alors, Jean-Michel Basquiat, <rire> en fait, c'est un artiste new-yorkais des années 80, un peintre. Mais il faut se rappeler que euh, au début des années 80, à New York. Le, le truc le plus branché, c'est pas de faire de la vidéo, de la peinture, du cinéma, de que, que sais-je, ou d'écrire. Le truc le plus branché, c'est le rock euh, à New York au début des années 80. C-B-G-B, à l'époque. Le CBGB. Le euh, CBGB. Et et... J'ai visité. Voilà. <rire> Qui est aujourd'hui un magasin de vêtements. Euh, oui. Voilà.
1: Malheureusement, oui. Mais à l'époque, oui. Mais pas à l'époque, libre. oui. C'était pas le cas.
2: Et, et, donc, et, donc, et donc, le truc. New que... York Dolls. Je me voilà. Souviens, je crois New... que j'avais vu là-bas. Waouh. Wow. <rire> et donc le truc vraiment le, le plus branché à New York euh, dans les années 80, c'est de faire de la musique, même si à côté de ça, on fait de la vidéo, de la peinture et autres, et c'est le cas de Jean-Michel Basquiat et euh, qui on trouve dans son groupe on, on trouve aussi Vincent Gallo qui sera plus tard un acteur, un réalisateur donc voilà, dans le melting pot culturel de New York c'est, c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage normal de faire un groupe à un moment ou à un autre et d'ailleurs c'était pas mal du tout musicalement ce que, ce que Basquiat a fait et il va exploser après en tant que peintre bien sûr, et surtout il va exploser il va exploser en tant que peintre noir, alors que dans, la, dans, la, dans l'art contemporain, dans les années 80, il y a encore très peu d'artistes noirs exposés dans, dans les galeries. Il non, sera vraiment a, et un des c'était, ça,
1: c'était un concurrent, entre guillemets, de dandy Warhol, non ?– euh, Voilà, alors en
2: fait, voilà, ils vont avoir au départ un rapport d'amitié, <rire> euh, Warhol va le prendre sous sa coupe, et puis au fur et à mesure, la notoriété de Basquiat va monter, 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 et va même dépasser celle de Warhol, et au bout d'un moment, on va appeler Warhol un petit peu le, le clown de Basquiat, ou Oula. le, le,
1: le pantin. – Ça peut lui faire plaisir, mon avis. –
2: Pas tellement, et donc après, il y aura un grand froid sur leur relation, mais ils ont été très amis à, à une époque, oui.
1: Eh bien, il fait partie du, du célèbre club, le club des 27, donc euh, avec beaucoup d'autres, hein, parce que c'est, l'intérêt de ce, de ce livre, c'est bien éliminé, toute la partie iconographique, les histoires, les portraits que vous faites de tous ces artistes, mais c'est qu'il y en a plein d'autres, quoi. il y en a 27 en fait, mais peut-être même plus, mais enfin vous en avez c'est Oui, ai choisi
2: 27 qui me paraissaient les plus intéressants, oui, absolument.
1: Alors on va continuer avec euh, euh, la, la prochaine, elle est, je ne sais pas pourquoi elle aurait, j'aurais pu faire ça de manière chronologique de leur mort, hein. Eh ben non, là on va écouter euh, la dernière du club, si je puis dire, c'est Amy Winehouse. Mmh. Euh, et de, ce, de cet artiste, on va écouter « You know I'm no good ». Eh oui, Amy Winehouse. You know I'm No good. J'ai même pas noté le nom de l'album. Bon. Euh, deux mots sur Rémi Winehouse, même trois ou quatre. Bah oui. C'est euh, la dernière t'es... du. Je dirais de cette liste terrible. Alors, ce pas tout à fait la dernière, parce que malheureusement, il y a eu
2: d'autres... Ah, bon, non, on encore, plus on tard. Okay. Mais non, mais... Ami... On, va, on dire... va dire la dernière femme, alors, peut-être. Voilà. Non, on va dire plus, plus de deux de, ou trois mots sur euh, la... l'immense Amy Bien Winehouse. Sûr. Bah, c'est, c'est, c'est aussi euh, une voix incroyable, parce qu'elle chante... Sa, sa culture est complètement rhythm and blues. Elle passait son temps dans, dans un pub près de chez elle où elle aimait aller, où elle arrêtait pas de mettre sur le jukebox des, des vieux tubes euh, Tamla Mountain, ou alors des, des girls group euh, new-yorkais des années 60 donc elle, c'est vraiment la musique qui la apporte et elle chante on a, quand on l'écoute chanter, on a l'impression d'entendre une, une chanteuse de jazz noir vrai, de absolument. 50 ans Billie Holiday, voilà, Holiday, des gens de, de personnes comme ça qui ont un vécu incroyable alors que c'est une petite, petite anglaise comme ça qui a une vingtaine d'années et elle a... mais c'est vrai que dans sa vie, elle a accumulé tellement de, de, de malheurs qu'elle a souvent elle-même provoqué qu'elle elle a, elle a la voix pour chanter le blues parce que sa, sa vie est vraiment blues
1: et surtout, euh, c'est, c'est les mêmes démons. L'alcool, la drogue... Euh... Alors oui, bah on va dire que le, le premier démon... La solitude, je ne sais ouais, pas.
2: Oui, la solitude. Le, et le premier démon de, d'Ami Winehouse, en fait, c'est la gloire. C'est, c'est une petite fille qui rêve de gloire. Euh, elle, 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 va, elle va demander à sa mère de l'inscrire dans une école un peu, qui ressemble un petit peu à, à l'école Fame, euh, oui. qu'on a vu dans, dans ce film des années 80, où on apprend à danser, on apprend la, la comédie, on apprend un petit peu à chanter à, et tout ça. Et donc, elle veut, elle, au début, elle ne s'est pas... Euh comment Mais elle veut, être, elle veut être célèbre. Son but, c'est d'être célèbre et elle va y arriver. Et quand elle découvre la musique, bah, c'est immédiatement le jazz et le blues qui la, qui la passionnent. Ce qui est complètement à contre-courant de ce qu'écoute sa génération. Hein. On est à une époque où tous les, tous les gamins écoutent du, du hip-hop. Oui. Et elle, non, c'est, c'est tout directement le jazz et le, et le blues. Et, euh, et, c'est, et sa musique, quand on écoute ses, ses disques, on a l'impression d'écouter les disques enregistrés dans les années 60. À, en 33 à des, à, tours, à, ouais. Voilà, des 33 tours euh, des 60 60s. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène Amy Winehouse. Mais un phénomène très tragique, parce que, euh, à côté de son succès qui est immédiat dès qu'elle sera un premier album, parce qu'elle est tout de suite repérée par des producteurs, dès, dès, dès l'instant où des gens commencent à entendre sa voix parce qu'elle se produit dans des petits clubs, elle a immédiatement signé, elle a immédiatement managé par un des, des, des plus grands euh, managers euh, londoniens, et euh, le succès est immédiat, en tout cas euh, en Grande-Bretagne. Après, elle aurait pu avoir un succès aux états unis mais comme elle va être condamnée pour des, des histoires de drogue, elle n'aura pas de permis de travail aux états unis mais si, si elle avait eu, disons, une vie un peu plus sage, elle aurait été énorme aux états unis aussi.
1: Donc elle était vouée, à, comme les autres, à, à, à partir à, à cet âge-là, à 27 ans. Ouais, euh... à partir en vrille, à
2: partir dans le décor. Parce qu'elle Là a... encore, ouais. c'est
1: qu'il y a une espèce de forme de suicide, quelque part.
2: Ouais, mais c'est, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de... qui n'a pas les, les clés pour gérer sa propre vie, mmh. gérer sa propre existence. Elle a aussi, euh, on en parlait un petit peu hors antenne, elle a aussi tendance à tomber... Euh, amoureuse de garçons qui ne la tirent pas forcément vers le haut. Hein. En général, elle tombe ouais, sur des... Plus des, des, quoi. des gros camés, des gros junkies <rire> ouais, euh, ouais. qui sont peut-être avec elle, peut-être parce qu'elle a du succès et beaucoup oui, d'argent pour de acheter de la, ouais. la drogue. Donc, c'est pas, voilà, elle a cet entourage qui est plutôt, euh, plutôt qui qui ma- aider, maléfique. Qui va pas l'aider.
1: Et toxique. Et Toxic, qui est toxique. Amy Winehouse, donc, euh, qui fait partie euh, du, du club des, des, des 27, et, et dans ce livre de pierre Mikhailov, qui m'a invité dans WDMZ Classic Rock, eh bien, il y a 27 artistes. Euh, peut-être deux mots sur, euh, euh, sur Rock McKinney, qui est le co-créateur de Grateful Dead. Ça, c'est ce qui m'intéresse à titre personnel. Oui,
2: que... ouais, ouais, bah en fait, c'est, c'est encore un californien qui, euh, qui très tôt s'intéresse au blues au rhythm and blues c'est un grand fan de jazz Brown et qui va rencontrer euh, Jerry Garcia oui, le fameux... et, voilà guitariste du Grateful Dead et euh, qui décide de monter un groupe alors au début c'est un peu folk et puis au, f- au fur et à mesure des musiciens euh, se, 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 se s'adjoignent à eux parce que rien n'est prémédité hein, dans la scène musicale de San Francisco euh, au début c'est, c'est le folk puis, petit, petit à petit l'électricité arrive et ça, on commence à monter des groupes et euh, et tout le monde se connaît. Les, les, par exemple, le Grat Full Dev est très ami avec le, le groupe de, de Janis Joplin. Il va être d'ailleurs... Big pendant... Brother and the
1: Holding Company. Exactement. <rire>
2: <rire> Bravo. Et donc, il va, il va même être, être amant pendant un temps avec Janis Joplin. Oui, absolument. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment une scène musicale co-sanguine où tout le monde se connaît, tout le monde joue avec tout le monde. Et, euh, et alors, c'est un, un organiste. Et... Mais il n'est pas... Il est pas il n'est pas tellement d'accord avec l'évolution musicale que va prendre le Grateful Dead, parce que lui, c'est vraiment un fan de blues. Et le Grateful Dead va devenir, au fur et à mesure, de plus, exp... de plus en plus expérimental. Et on va lui reprocher de ne pas être assez sérieux, de ne pas assez travailler ses gammes. Et il va être petit à petit, un peu comme Brian Jones dans les Rolling Stones, il va être un petit c'est peu côté. poussé à l'écart. Voilà. Et, euh, et il va avoir des problèmes de santé. Il va avoir des problèmes de santé. Et dans la fin, dans ses dans derniers jours... Il va s'isoler complètement. Ses amis du groupe veulent venir le voir et il leur dit Non, je n'ai pas envie que vous me voyez dans cet état-là. Je veux partir tout seul et que vous gardiez de moi une bonne image. Et on va le retrouver quelques jours après ce, sa mort, dans, dans son, c'est sa, sa, la propriétaire de son appartement qui va le retrouver mort. Et euh, Jerry Garcia dira que, après, après son, après, son, son enterrement il dira quelques mots, il dira que pour lui, le Dead ne sera plus jamais le, vraiment le Grateful Dead sans, sans lui. Parce que malgré tout, même si n'était pas un super musicien, il faisait vraiment partie de l'âme du groupe.
1: L'âme du groupe, donc l'âme euh, du, du Grateful Dead. Alors, on continue un peu en musique, alors avec euh, peut-être le plus le célébrissime. Et Jimi Hendrix, vous nous direz beaucoup de choses sur lui. Il fait partie, c'est un des premiers qui fait partie du club des 27, j'ai envie de dire, malheureusement quand même. Hein. Et Jimi Hendrix, que l'on va écouter en live, c'était en 1970 à, à Hawaï, à Maui. Et on va l'écouter dans le célébrissime Woodoo Child. Go! Bon, le morceau est très important parce qu'il est encore plus long euh, c'est en, je le disais c'est en, en live à, à, à Hawaii il y a eu un film qui a été fait un documentaire ouais. là-dessus euh, Jimi Hendrix alors là on peut dire quelques mots quand même
2: ouais bah, on peut dire plein de choses sur Jimi Hendrix et quand on, on l'écoute on comprend que c'est une musique qui n'aurait pas pu naître à, à une autre époque c'est vraiment la, la, la bande-son des années 60 euh, aux états unis une époque très chaotique. On est en pleine guerre du Vietnam. Il y a des, des tas de, de jeunes G.I. Qui, sont, qui se font descendre au, au Vietnam qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent avec un, un M16 dans les mains à tirer sur des gens euh, sans absolument. savoir pourquoi. Il y a les émeutes de Watts, il y a des tas d'émeutes euh, d'étudiants Chicago. Qui sont, à Chicago qui sont réprimandés par, euh, par, la par, la police, par les armes. Les,
1: les gardes nationaux,
2: voilà, donc c'est, et, et la musique de Jimi Hendrix, ça correspond vraiment à ce chaos euh, qui règne aux états unis hein, à cette violence. On entend vraiment dans, dans ce son de guitare, on en a l'impression d'entendre des explosions de absolument. napalm hein,
1: dans, dans cette guitare, le célèbre Bootstock euh, euh, qui avec les, les, les ces rives d'avions, ouais, 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 bombardements ouais. d'avions, ouais, absolument.
2: Là. Donc voilà Jim Hendrix, c'est, c'est vraiment euh, pour moi c'est vraiment le, le son des années 60, le son à la fois de de, de cette violence que, que traverse, que vit la jeunesse, même en France euh, mai 68, euh, voilà toutes ces toutes ces toutes ces, toutes ces revendications. Alors il, a,
1: en... il, a en fait, il a travaillé, il a joué, il a travaillé aussi beaucoup à, en Europe, même d'ailleurs en France aussi. Et, et là encore, c'est la drogue qui va le tuer, quoi. Qui, ouais, drogue, bah les c'est, excès, la drogue. Voilà,
2: bah c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est pratiquement sur la route depuis la, l'adolescence. Hein. Il commence très jeune à, à, à jouer de la guitare, à accompagner des gens, des, même Little Richard à une époque. Et euh, il a toujours connu que ça, hein, la vie sur la route et, et avec tous ses à côtés. Euh, en plus de ça, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs euh, oui. aux à côté, et lui était particulièrement réceptif à, à toutes les, les expériences euh, hallucinogènes qu'on pouvait lui proposer, surtout qu'il va arriver à Londres au début des années 60, où c'est, son succès va d'abord commencer par Londres, et Londres c'est, c'est, voilà, c'est à, à l'époque c'est presque la capitale mondiale du, du LSD avec, euh, avec San Francisco.
1: Et c'est vrai que tout a commencé, bon, pour beaucoup d'ailleurs, dont Hendrix, ça a commencé, en, on, on ne sait peut-être pas assez, mais en Europe, donc en Angleterre, mmh. et non pas aux États-Unis, ce qui a eu le succès après oui. aux États-Unis. Alors, je pense qu'il nous reste que quelques minutes, donc on va terminer. J'aurais bien voulu parler euh, de Dave Alexander, des, des Stooges, de plein d'autres artistes, mais, mais cher ami Pierre Mikhailov, l'idéal, c'est quand même que vous, eh bien. Que vous puissiez vendre ce livre. On est là pour Mais ça. Là pour ça hein <rire> et puis comme je vais pas donner le nom du le nom du le titre du livre, c'est le club de quoi Ben moi je vais vous proposer de jouer avec nous et si vous voulez gagner un, un bon euh, d'achat de 100 euros chez spartoo.com, vous m'envoyez un email williamzarbi@gmail.com et vous me dites quel est le titre de ce livre, le club des. Oui, je vous donne une partie du donc le club des quoi Vous me donnez, il y a un chiffre après. Vous m'envoyez euh, la réponse par mail. Le premier, qui m'aura répondu la, la réponse exacte, aura gagné ce bon de 100 euros de Spartou.com. On va terminer avec euh, le dernier de la liste des six plus connus. Euh, c'est Jim Morrison.
0: Mm-hmm.
1: Alors lui, il est resté en France à la fin. Hein. Et peut-être deux mots avant d'envoyer la chanson, peut-être Ouais. alors Jim Morrison, bon, on va, ne
2: on va pas revenir sur la carrière des dors, hein, mais non. on peut peut-être s'arrêter effectivement sur ces... Ces derniers jours, parce qu'à l'époque, il a quasiment quitté les, les Dors, hein, il, a, il, a, il a mis de côté sa, sa carrière musicale, il a envie d'être un, d'être un poète, et d'être reconnu comme un, un poète, un, un écrivain à part entière. Et il passe derniers, les derniers mois de sa vie en, en France. Il va faire un petit séjour aussi en Corse. Mais euh, il découvre Paris. Et, et en, en fait, il a l'air de se sentir très bien dans cette nouvelle vie euh, parisienne. Euh, il traîne beaucoup dans un club qui s'appelle le Rock and Roll Circus. Absolument. Cher à Marc Tobali.
1: Voilà. Où tout Marc, les... C'est tout le... hein. Oui. Si tu nous écoutes, tu vas te souvenir peut-être même de la copine de M. mais c'est une autre histoire. Absolument. C'est une autre c'est histoire. ne nous pas.
2: Voilà, donc il traîne beaucoup dans ce club et, et alors, suivant euh, certaines rumeurs, il serait même mort dans ce club absolument. et aurait été euh, extrait euh, par une sortie dérobée et absolument. ramené euh, ce au Ribotreilly où il avait un petit appartement qu'il louait avec euh, Pamela Courson. Avec Pamela Courson. On ne saura jamais vraiment tout... Agnès Varda aussi ça connaissait une partie de, la, de l'histoire. Enfin voilà, il y a une fin très, très mystérieuse et très, très triste. On a, aux états unis on apprendra sa mort avec un décalage, parce qu'à l'époque, les, les nouvelles mettent du temps oui, à circuler. Pas, il n'y avait pas Internet. Voilà, et, et cette espèce de, de star mondiale est enterrée pratiquement dans, dans l'anonymat. Il y a trois ou quatre personnes qui, qui ont fait le déplacement. Et, euh, et il est au, enterré à Paris, au Père Lachaise.
1: Avec toute la dévotion qu'on connaît, avec tous les, les groupistes alors, qui viennent. Ouais. Mais...
2: Alors, alors ce qui est drôle, c'est que, enfin drôle, c'est peut-être pas le mot, mais c'est que, c'est, c'est que son corps, depuis, a été rapatrié aux États-Unis ah bon, y a plus rien. par sa famille et que des, 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 des tas de gens continuent à se recueillir ah, sur le tombe là-bas. qui est vide.
1: Ne le dites pas parce qu'il va plus y avoir personne. <rire> enfin si, si, vous voulez d'ailleurs. Eh bien écoutez, on va, on va, on va terminer cette émission. Merci Pierre-Michel Lop d'être venu jusqu'à nous pour Donc, ce livre. C'est un plaisir, vous lirez ce, ce, Je voudrais quand même rappeler, avant de vous dire au revoir, cette f- superbe fraise que l'on trouve à Tel Aviv, une fraise de Jonathan Kislev avec, tous les, avec les six plus Basquiat, une superbe artiste de street art. Euh, mm. Si vous êtes à Tel Aviv, cherchez-la. Je crois qu'elle est du côté de Florentine. On va terminer donc avec euh, le titre des de Dorses, Jim Morrison, que, que j'aime beaucoup. C'est Love Me Two Times. Salut à tous. Merci Pierre Mikhailov. Merci William à bientôt. À bientôt.